0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 18. Mai 1848. Heute vor 175 Jahren wurde in der Frankfurter Paulskirche die erste deutsche Nationalversammlung, das erste direkt gewählte Parlament,
1: feierlich eröffnet. Till Kohlwiss. Bis zu diesem Tag gibt es noch kein Deutschland, wie wir es heute kennen. Deutschland besteht aus vielen souveränen Einzelstaaten. Die haben sich im Deutschen Bund zusammengeschlossen. Nun soll ein Einheitsstaat entstehen. Am 18. Mai 1848 kommen in Frankfurt Abgeordnete aus dem gesamtdeutschen Gebiet zur ersten frei gewählten Nationalversammlung zusammen. Diese Wahl hatten sich die Menschen in Deutschland erkämpft, in den Aufständen der Märzrevolution 1848, vor allem in Baden und Preußen. Wahlberechtigt waren aber nur Männer. Die meisten der 600 Abgeordneten sind Beamte und Juristen. Nur sehr wenige sind Handwerker oder gar Bauern. Versammlungsort ist die Paulskirche in Frankfurt. Vor dem Altar ein Vorhang, darauf abgebildet der Reichsadler. Hinter dem Rednerpult sitzt der Präsident und leitet die Sitzung. Der Redner schaut auf ein halbrundes Plenum. Dort sitzen die Fraktionen. Kommt einem bekannt vor, oder? Alles so, wie wir es heute noch aus dem Deutschen Bundestag kennen. Der erste gewählte Präsident der Nationalversammlung, Heinrich von Gagern, sagt in seiner Antrittsrede,
0: Wir haben die größte Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung. Sie
1: liegen in der Souveränität der Nation. Ende 1848 gibt es erste Erfolge bei den Grundrechten. Die Bürger in Deutschland sollen unter anderem das Recht auf Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit und auch Versammlungsfreiheit bekommen. Im Frühling 1849 wird eine Verfassung ausgearbeitet und größtenteils angenommen. An der Spitze einer konstitutionellen Monarchie soll ein Kaiser stehen. Doch der Plan scheitert. Der als Kaiser vorgesehene Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, sagt Nein. Sein Ausspruch... Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Geht in die Geschichte ein. Die Abgeordneten werden abberufen. Das Parlament löst sich auf. Die Verfassung wird aufgehoben. Die Grundrechte gelten nicht mehr. 100 Jahre danach, 1948, findet der spätere regierende Bürgermeister Westberlins, Ernst Reuter, im Sender Rias eine Erklärung für das Scheitern der Märzrevolution.
2: Besiegt aber wurde die Revolution weil es dem deutschen Volke bei aller großen Begabung, die sich in glänzenden Rednern der Paulskirche zeigte, an realer politischer Erfahrung fehlte. Zu lange waren die deutschen obrigkeitlichen Regimen unterworfen, als dass sie sofort imstande gewesen wären, sich der entscheidenden Machtzentren zu bemächtigen.
1: Die Entstehung eines Einheitsstaats misslingt.
2: Der Sieg der Märztage gab dem Volk von Berlin wohl den Triumph, dass der König die Toten der Revolution zu Ehren gezwungen wurde. Aber die befreiende Tat, die Schaffung eines freien deutschen Staates, die gelangt der Revolution nicht.
1: Im Sommer 1849 ist der Versuch, einen freiheitlichen deutschen Nationalstaat zu schaffen, gescheitert. Was da noch keiner weiß, die von der Frankfurter Nationalversammlung ausgearbeiteten Grundrechte werden viele Jahre später Vorbild für die Weimarer Verfassung und das heutige Grundgesetz sein. Erstmals kam die Frankfurter Nationalversammlung am 18. Mai 1848 zusammen, heute vor 175 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur,
0: produziert von Radio Bremen.